0: Bienvenidas y bienvenidos todos a Entre Compas, un podcast futbolero. Mi nombre es Omar Pérez.
1: Por acá les habla Antonio Hernández y nos encontramos de nuevo en este espacio de discusión y de fútbol.
0: Así es, compa. Capítulo 6. Bastante actividad esta semana también. Champions League. Tuvimos Copa Libertadores también. River Boca. 2 a 0 eh, esa semifinal. Yo quería, quería hablar rápido de esto porque me recordó cuando estábamos hablando fuera del, del podcast que yo venía diciendo, Boca viene bastante consistente en la, en la liga, y tú me comentabas, bueno, pero sabes, esto Copa Libertadores es diferente, como otra mentalidad, y, y que quizás tu predicción era River ganando otra vez a Boca, y ahí está, tenías razón, sí. y parece que como que les está afectando, ¿no? Le está afectando la, la competencia.
1: Gallardo es el ahorita creo que es el papá de Boca, o sea, de verdad que yo creo que el, el máximo deseo de los, de los hinchas bosteros es que se, se vaya, que se vaya a Europa, que se vaya a la selección, que se vaya a algún lado, pero que se vaya lejos de los clásicos porque... Desde que el muñeco está dirigiendo a River, creo que se ha marcado una diferencia muy fuerte, aunque de cierta forma Boca está muy bien en el campeonato, está de líder y ha sido más constante. Cada vez que se cruza con River, ahí como que se marca una diferencia en dos estilos de juegos distintos. Creo que River sabe a qué juega y lo hace muy bien y últimamente lo que ha hecho Boca es tratar de defenderse y sobrevivir. Lo vimos en el último clásico de la liga, que fue un 0 a 0 aburridísimo, porque en verdad Boca trató de que River no jugara. Y ayer, Copa, otra vez se marcó la diferencia. Creo que creo que está invicto en Copa Libertadores contra, contra Boca el muñeco Gallardo. Y ayer, bueno, otra vez la diferencia. 2 a 0 y se van con ventaja.
0: Y bueno, también eh, gremio Flamengo, eh, la, la otra semifinal, 1 a 1 terminó eh, ese partido. Pero... Yo creo que tenemos mucho de qué hablar hoy, específicamente de, de la Champions, que para ser consistente con lo que habíamos preparado y nuestras previas y, no, y nuestros comentarios, hubo una que otra sorpresa. Si vamos si empezar con el Real Madrid, pero hablando sí. de las predicciones primero, ¿no? Porque yo me acuerdo que estás está comentando justamente de qué es lo que no
1: querías que pasara. Yo creo que tuviste por lo menos ocho minutos de esperanza, ¿no? <ríe> Sí, tuve. tuve no, ni, ni siquiera, ni siquiera, como porque fueron nueve minutos, creo, ya los nueve minutos, lo que comentamos la semana pasada y mi gran miedo, que digamos que la de debacle para mi fantasy, para mi parlay, para todas mis predicciones, era que le hicieran gol al Madrid, porque como ustedes recuerdan los que nos escuchan, recomendamos un montón a Courtois, bueno, primero que a los 10 minutos ya está el Madrid perdiendo 1-0 y lo otro es que Courtois jugó solo 45 minutos, compa o sea, ni siquiera jugó los 90 ya, eso, sí. ya por ahí todo mal con el Madrid
0: Sí, bueno, yo quería hablar de, de Corto más adelante, no me voy a adelantar, pero eso de Courtois sí, sí. Yo quería saber qué, qué opinaba pero, pero sí, con el tema de las predicciones es así, esas son las, las cosas que que pasan, el, el Real Madrid fueron nueve minutos entonces, que le duró el, el, ese cero, pero sí comentaban, por ejemplo, el Ajax, no, nosotros le dimos el Ajax pasando por encima y ahí está, el, el, sí. yo creo que las casas de puesta ya van a, a cambiar su, su vista sí, bueno. ahora en adelante con, con, con el Ajax, el Bayern Múnich también le pasó por encima, creo que hubo una, unas buenas recomendaciones de la defensa de la Juve también, eh, bueno, ni y, y hablar de, de esa recomendación del Dortmund, de, de, que, que te lanzaste ahí, MVP,
1: Ay,
0: espero que lo hayas puesto de capitán
1: lo, lo tenía, no lo puse de capitán debo decirlo, pero pero contento de que, de que respondió a la confianza que le, que le dimos por acá este, Hakimi, estamos hablando de Hakimi el, el lateral del Dortmund, que compa en verdad, fue la figura del partido, pero es que además no jugó de lateral, jugó casi que de extremo entonces creo sí, que eso también
0: Ahí es que le cambió completamente el, el dato y la dimensión a, a, su, a su actuación, porque demasiado, demasiados puntos que dio pero bueno, ¿te, ¿te parece si arrancamos entonces? Sí, claro. Vamos a empezar entonces por una pregunta. Aquí tenemos como el título de, de este primer segmento. ¿El Real Madrid está en crisis? Si tú lees, te pones a leer los diarios en, en España, es un poquito confuso, ¿no?
1: Yo creo que, como, como dices tú, los medios exageran muchas veces estas situaciones, ¿no? Siento que el Madrid ni era tan bueno en esos tres partidos que ganó, ni es tan mal ahorita en este partido que no pudo ganar en casa contra el Club Brujas. Allí, bueno, creo que es el entorno del Madrid, obviamente, de estos, de estos grandes clubes que, que mueven mucho, mucho los medios, ¿no? que mueven mucha gente y opiniones y demás. Yo siento que, si tú me preguntas, para mí el Madrid tiene una crisis de juego, no una crisis de resultado. Es decir, sí. es un equipo que de cierta forma no sabe, no tiene una idea de juego clara y se vio contra, parecía que cuando Zidane creo que creía que las aguas se calmaban, que había encontrado, digamos, que el 11 y más o menos lo la idea de juego, le pasa esto frente al que en teoría es el rival más débil del grupo. Y ahora te deja un Real Madrid que tiene un punto de 6 ¿no? Entonces, claro, obviamente, y como siempre hemos dicho, lo que significa la Champions para el Madrid, esto dispara todas las alarmas, ¿no? Y, pero si tú ves que están de líderes en la liga, y si tú ves que en Champions tienen un punto de 6, pero que en verdad le quedan un montón de partidos, quizás ya no, ya creo que no hay forma de que sea líder del grupo, o sea, forma matemática hay, pero lo veo muy difícil, te das cuenta que si bien es la, la crisis de juego, no necesariamente es resultados, porque están vivos en todo y en liga están líderes todavía.
0: Es verdad, y uno nunca debe guiarse mucho por lo que salga por ahí en, lo, en, lo, en los diarios, es verdad. Ahora, la Champions siempre era como, por, se da por sentado ya que arrancó bien, ahora tiene sí. un punto de 6 en este, en este grupo. Y le va a tocar ahorita irse para Turquía a un Galatasaray que también está, eh, o sea, no está, no está jugando como, como se esperaba tampoco. Entonces también tiene la presión. Y no, no se crean de que por, por ser Galatasaray la, la presión no está ahí, porque el Galatasaray claro. en Turquía tiene una presión gigantesca. Y, y con los es. fichajes que hizo, por más que sí hablamos que consiguió Ganga y todo esto, yo creo que se está esperando más de ellos allá. Mucho, el,
1: mucho más, mucho más.
0: El Madrid tiene que ir para Turquía y tiene que conseguir un resultado. No sé, yo, yo lo veo como... Yo no voy a decir que está en crisis realmente. Yo creo que va a superar. O sea, el Real Madrid yo creo que va a pasar de segundo. Porque el Paris Saint Germain ya yo creo que de primero. Pero de verdad me llama mucho la atención de qué va a pasar en esos dos partidos. Son dos partidos contra el Galatasaray y de vuelta. Y para el Madrid, el Bernabéu yo creo que a veces hasta se le hace más complicado. yo yo sí, Si fuese sí, sí. que al Brujas, por ejemplo. Yo dijera, bueno, por lo menos va a visitar al Brujas. Pero lo que yo veo complicado es que Galatasaray también necesita un resultado y después si por casualidad ese resultado no es bueno para el Madrid tiene que jugar en el Bernabéu que se le hace más complicado aún al Madrid por el tema de la presión que le pone la gente.
1: Compa y antes de eso el sábado van contra el Granada que es la revelación de la liga y está a un punto de segundo a un punto del Madrid cuidado ¿eh?
0: Yo te iba a comentar que cuando estábamos armando el, el script de este capítulo, yo dije, mira, nosotros no vamos a ser primero y segundo de la Liga, porque se están enfrentando primero y segundo del Calcio, y no, no vamos a hacer el partidazo primero y segundo de la Liga, Real Madrid-Granada.
1: Tienes razón, lo ignoramos, bueno. qué pena. Oye, ¿y qué te
0: pareció lo de Courtois? Yo, yo no estoy seguro, porque obviamente uno no sabe en el tema de preparación, uno siempre asume de que cuando cuando los jugadores están en la, aparecen de titulares y están ahí, o alguien, un médico, diciendo, mira, si sí está completamente fit para jugar. Esa es la parte que a mí me, me confunde, porque entonces ahorita decían que estaba indispuesto, creo que es algo así lo que están comentando.
1: Sí, sí, que se sentía mal, que estaba mareado.
0: Tú estás jugando un partido y él está completamente en el foco de, de críticas, que lo que yo quería discutir aquí contigo sobre tu opinión era, yo no veo, en los partidos que yo he visto, yo no entiendo completamente el, la crítica porque la presión que ponen siempre en el Madrid es exagerada. Yo no he visto errores de Courtois, ni siquiera en estos dos goles, no sé si tú, tú te parece que estos dos goles fueron errores, porque yo sé que el primero, por cierto, es esa definición del, del delantero, de, el delantero del Bruja tiene como unas definiciones muy particulares, porque yo creo <risa> si, eso, si él lo hace a propósito le funciona buenísimo. La primera parecía ah, como sí. que si eh, quería darle sí, como le una la otra, la segunda como si se iba y después hizo una finta, o sea,
1: tengo un nuevo ídolo, Emmanuel Denis, Emmanuel Bonaventur Denis se llama, porque el primer gol se le enreda el balón en los pies, bueno, cree uno, pero además eso le sirve como una especie de enganche para engañar ah. a Courtois, que quedó solo frente al delantero, así que ahí no le dio responsabilidad. Y en el segundo gol parece que se iba cayendo y al final se recupera, la definición es por arriba del portero, me parece que tiene mucho mérito y después va y celebra como cristiano, o sea, el tipo es una figura, o sea, hay que tener, hay que tener amor propio para tú hacer ese gol, y, y después celebras como cristiano en el Bernabéu, ídolo por siempre. No, también estoy de acuerdo, yo creo que la, la, las críticas a Courtois son exageradas, lo pitaron y, y lo han pitado un montón, pero ¿sabes, compa?, que yo creo que hay otra cosa que es más que, futbolista, es más que futbolística, creo que es que, yo creo que mucha gente no está de acuerdo en la salida que le dieron a Keylor del Madrid, y, y sienten que de cierta forma ahí eso es culpa de, de Courtois, que bueno, probablemente no es así, a Courtois lo ficharon y lo traen y bueno, y competirán y demás, pero yo creo que mucha gente no está contenta con esa salida de Keylor, entonces creo que de cierta forma Courtois en el equipo no gana, el equipo, bueno, no gana en Champions, y la gente a lo mejor siente que de cierta forma, oye, con Keylor esto no pasaba, no, no sé. Ahí, ahí. Creo que hay algo ahí relacionado con lo del, con lo del Tico. Yo
0: lo que veo es de que, porque yo me puse a leer un poco lo, estos diarios eh, de, de, de Madrid, y la manera como explicaban los dos goles del Bruja, yo decía, pero es que parecía que estuviese viendo otro partido. O sea, yo entiendo claro. que, que ese primer gol, sí, se, de, cuando tú lo ves de lejos y la primera impresión que te da es como que, wow, Portugal pudo haber sido más. Pero es que justamente por eso te digo, si la finta de este, de este delantero, <risa> Yo lo hizo con toda la intención. Hay que ponerse ahí al frente de él imagínate que hace ese movimiento todo raro. Yo creo que es claro. muy difícil reaccionar. Y si tú estás en el segundo gol, que tú vas corriendo al delantero y de repente tú ves que él se da cae imagino que tú, tú haces como, ¿sabes? Te, te frenas de repente y de repente te claro. lanzas esa, esa vaselina. No sé, no creo que deberíamos enfocarnos en, en Courtois. Para mí no es, no es el tema principal de discusión de, de la razón de, de por qué este Madrid potencialmente está en una crisis. Si es que está en la crisis, yo no creo que está en crisis, pero... Sí, sí, vamos a hablar de eso. Yo lo que quería hablar eh, era del tema de la vieja guardia que yo venía comentando antes de sí. cuando yo hablaba de Benzema, por ejemplo. Pero algo que yo vi de este partido es que si tú ves ocho jugadores, fueron los ocho jugadores titulares de este equipo, son los mismos que lo, los que estuvieron hace, hace, desde hace cuatro o cinco años en ese proceso de que ganaron las tres Champions. Tú tienes ocho Correct. jugadores todavía titulares. Tú tienes al mismo técnico, eh, Zidane, que en su momento cuando él se fue, él dijo... Mira, yo me estoy yendo primero porque a mí me pareció un momento muy inteligente esa salida. Porque siempre te tienes que ir ganando. Una de las cosas que le había dicho cuando se fue fue dijo: yo siento que ya este Madrid no puede seguir ganando. O yo soy una persona ganadora, entonces yo creo que me tengo que ir. Pero después pues un año después regresa y tiene la misma base, ocho jugadores de su equipo y este Madrid hizo fichaje, No estamos hablando en sí, su momento era claro. El año pasado las críticas eran, ¿dónde están los fichajes? ¿Se fue Cristiano trajiste a Mariano? ¿Qué, qué está pasando? Esas eran la, las críticas del año pasado. Este año te trajiste a los fichajes. ¿Pero dónde están? O sea, yo, yo veo, está Hazard ahí jugando, que, que, se, que también quiero saber tu opinión de Hazard, pero <risa> <risa> ocho jugadores los mismos. Entonces, dónde está ¿cómo ves tú eso? ¿Por qué bueno, porque eh, está todavía el mismo equipo jugando?
1: Bueno, es que yo, yo siento que, que fíjate, que, que es una cosa rara, porque justo lo comentamos en el capítulo anterior, eh, fíjate que ahí él había puesto a, a Valverde, al, al jovencito uruguayo, formando medio campo con Cross y con Casemiro, en lugar de Modric que no estaba 100% eh, no estaba para, para jugar. Entonces viene este partido a Champions. Yo creo que lo había comentado dije, bueno, probablemente le dé la opción o a James o a Modric, por ser un, un entorno distinto. Pero fíjate que le ha funcionado mejor, le ha estado funcionando mejor James que Modric. Modric sigue en ese bache de forma... Que, no, que, que tiene hace muchísimo y yo siento que ahí la, 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 la gran causa de lo que está pasando compa, es que ese mediocampo está cansado, está, tiene un rodaje y no está presionando como presionaron durante esos años donde estuvieron dominando Europa y eso es lo que da libertad a ciertos equipos como este, por ejemplo, pero sabes que además yo no sé, hay algo ahí como que de, yo no sé si son las piezas o demás pero hay algo ahí como de tensión, o sea siento que, que el Madrid jugó con el Sevilla y como que salió con mucha más tensión, jugó contra el Atlético, salió con más tensión yo siento que a lo mejor hubo algo de relajación en este partido y por ahí sí, lo pagaron. Y con Hazard, oye, complicado porque es llegar a un entorno nuevo con toda la presión del Real Madrid y adaptarte, pero además te, adaptarte a un contexto que no es nada bueno. Porque por lo que tú dices, si un jugador como Hazard tiene exigencia de por sí, imagínate las exigencias cuando el equipo no camina bien, ¿no? cuando el equipo está perdiendo. Entonces creo que todo se conjura y todavía no hemos visto nada de Eden Hazard, que además también no pudo tener una, una pretemporada completa porque estuvo lesionado, llegó con, bueno, algunos dicen que llegó con sobrepeso y todo lo demás cuento, pero bueno, el caso es que él, digamos, que no tuvo una preparación. Así que probablemente va, le, va a le va a costar un poquito más arrancar, ¿no?
0: Con Hazard, justamente quería hablar de eso porque yo nunca me, me dejo influenciar mucho por esas imágenes que ponen ahí, pues yo me imagino a alguien photoshopeando cada parte ah, no. de la... De la... De la, de la lipa o la barriga de, de, de Hazard, sí, sí. si tú ves esa imagen sí se veía que estaba como fuera de forma ahora, Eden Hazard yo no no sé si, si no hicieron eh, un buen scouting en eh, Madrid pero Eden Hazard no es jugador consistente no, no, eh, cuando tú lo no. ves en el Chelsea la crítica que tenían de él en el Chelsea era que él se desaparece él de repente tenía tres partidos seguidos donde era MVP, marcaba tres goles y de repente tenía tres partidos seguidos que no hacía nada que ese desaparecido era, es demasiado inconsistente, entonces yo creo que el problema que él tiene ahora es que él llega a, a un equipo donde la exigencia, a mí siempre me parece que la exigencia es buena en los equipos en general, porque eso es lo que hace que mejore, pero no a este nivel. Este nivel llega a un punto ya claro. que me parece que, que es absurdo, porque tú le tienes que dar la oportunidad a él de adaptarse. Yo creo que él está jugando en una posición un poco di, eh, distinta también de lo que le está jugando el Chelsea, está jugando más por la también. banda. También, así eh, es. Y, y yo creo que en el caso de él, yo siento que quizás él subestimó un poco el nivel de exigencia que le tocaba llegando a este Madrid. Él quizás había sido un poco más inteligente y decir, mira, si yo voy para allá, yo quizás no voy a andar comiendo pizzas o lo que sea tal, exacto. un poco antes. Quizás tengo que andar llegando completamente fit, porque ahorita todo el mundo lo está viendo y él, él hacía lo mismo en el Chelsea. Por eso es que yo creo que esta gente que está criticando
1: a Hazard quizás no lo había visto. Probablemente no, exacto. Y, y ha sido una constante en su carrera. Ojo, en los partidos en que está bien, es tan brillante que tú, bueno, tú dices, bueno, a lo mejor se un par de partidos, pero cuando el tipo aparece marca diferencia Pero sí, de acuerdo contigo. Y también creo que hay algo ahí, lo que tú dices. Yo, creo, yo siento que en el, en el Chelsea jugaba con mucha más libertad. Y era un equipo que jugaba para él. Y no, no necesariamente lo es el, el mayorita ¿no? Creo que todavía le toca dar ese paso adelante. Bueno, y demostrar que es un fuera de serie, ¿no? Pero lo que tú dices también es verdad. En el Madrid te exigen domingo miércoles, domingo es decir, todos los partidos. Tú pudiste haber hecho tres goles al PC en Champions y si el fin de semana no le haces un gol al Betis o no, o no figuras contra el Betis, también te van a reclamar. Entonces, como tú dices, quizás es desconocimiento de la gente que lo critica y también quizás de él, no sé si entendió el entorno. Bueno, tú siempre quieres ir a los clubes grandísimos, no como el Madrid, pero bueno, sí. eso eso viene también con una carga bien fuerte de, de presión.
0: Sí, yo siempre he yo siempre pensado que en España y en Madrid la prensa es el equivalente de la prensa británica con la, sí, con sí. la realeza, con, con, con todo esto, de que cualquier cosa lo exageran sí. y crean una, un, un tablo. Una bueno, historia, de... un drama, sí,
1: sí. Entonces,
0: sí, y, y bueno, y lo, lo último del de tema de Hazard que me da risa es cómo todo el mundo se olvida de Mariano. O sea, yo, yo he visto tantos artículos y tantas entrevistas de la gente diciendo, el 7 pasa de Cristiano Ronaldo a, a Hazard, yo que... Uh -huh. eh, hubo alguien en el medio, o sea, pobre ah. Mariano, chamo, o sea, como que él no existió. Como, como que no figura existió. nunca. Ah, como, no, porque él ni siquiera pasó por el Madrid, yo creo que van a borrar esa no. parte de que no, él nunca tuvo el cielo. Sí, sí. Pero el tema de la comparación con Cristiano Ronaldo va a ser muy difícil para quien ah. sea que venga, porque Cristiano Ronaldo ah, es una persona que tiene un nivel... De, de exigencia física con él mismo, de competencia que es incomparable con nadie. Entonces, yo creo que ese es el ponerse ese 7 en la espalda. También creo que le, le está afectando claro, a. Ya, claro. a claro, y, si,
1: y, si, y si la gente está esperando los 50 goles de Cristiano el jugador no es Hazard. Pero bueno, eso
0: este fue el Real Madrid eh, Brujas, entonces fue un, un 2 a 2. Empezó perdiendo el, el Madrid 0-2 en el primer tiempo, ya hablamos de los dos goles y en eh, los empates, el empate fue como siempre, ¿no? Sergio Ramos en los momentos necesitados, marcando, marcando Empujando, un gol, y Casemiro sí, otra vez, en Casemiro. Los momentos, porque Casemiro también es un momentos que no sé si... Que son
1: jugadores de mucho empuje y de, mucho, de mucha garra, pero seguramente no son los que tú esperas que te salven con los goles, ¿no? Pero ya se, se ha hecho una costumbre para Sergio y en menor medida también para Casemiro.
0: Y, y bueno, y ojalá que Zidane también le dé oportunidad entonces a James, y que, que haga un cambio, porque yo creo que, que realmente lo que le hace falta ahorita es un... Una, un poco de, de cambio y aire nuevo en, en esa. Y, y me esa... gustaría
1: ver, compa, más de más de Jovic. Jovic a mí eh, en el claro. Frankfurt creo que a todos, nos, a todos nos, nos encantó el año pasado y es un jugador muy joven y creo que, oye, me gustaría ver un poquito más de Jovic ¿eh? para ver qué, qué tiene que ofrecer, qué tiene que traer, porque en verdad siento que lo han limitado un montón los minutos. Muy limitado.
0: Lo que sí es verdad es que yo creo que en, a final de temporada probablemente eh, Zidane no vaya a seguir en el Madrid. Yo creo que el Madrid necesita un poco ya de revolución de, en, to, en todos lados. Y yo sé que probablemente. los resultados es lo que van a dictar todo, pero a mí me parece que ya le toca un poquito cambiar y, y Florentino Pérez no tiene nada de paciencia.
1: No, y tú sabes que hay uno por ahí que, que está sin trabajo, ¿no? <ríe> y está poniendo currículum donde sea.
0: Yo creo que Muriño, en mi opinión, Muriño sería una mala idea. Florentino Pérez es muy... Eh, tiene la mecha corta, él, él reacciona demasiado, y si tú te pones a ver, entonces como él se ha deshecho de, de, lo, de los técnicos, eh, tres, cuatro resultados malos, chao.
1: Pero compa, eh, una cosa loca, porque tú ves a mucha gente, y sobre todo en el entorno del Madrid, añorando a Mourinho, y, y parece que no se acuerdan cómo fueron los últimos meses de Mourinho el Madrid, eh. peleado con el vestuario, peleado con el presidente, peleado con la afición, o sea... Y sigue siendo el mismo, pero mucha gente lo escucha a Mourinho y dice, no, necesitamos algo como Mourinho de nuevo. Y eso bueno, pasa, sí.
0: pero, pero en general eso, eso pasa con Mourinho. Mourinho tiene una habilidad como de, de lavar cerebros de gente. Yo no lo digo sí. de, de una mala manera, porque él, él en su momento, el, el Mourinho, yo recuerdo que como técnico, tremendo técnico, no últimamente. Pero mm -hmm. a mí me llamaba la atención eso, porque como tú dices, tú dices el juego del Madrid y no era el Madrid, era, era pura... Así pura Pura niña, pura, o sea, era, era extraño. Y aún así, gente diciendo, es lo que tú dices? Muriño. Exacto. Entonces, pero yo creo que lo que este Madrid necesita es alguien de la casa. Yo creo que necesita que le den la oportunidad a alguien como Raúl, eh, lo pongan de técnico, esa es mi opinión, que le dé más oportunidad a la, a la fábrica. Yo sé que siempre históricamente, últimamente ha sido de cartera, pero yo creo que, que en general, yo creo que necesita un poquito de ese, de ese cambio de aire nuevo y ya renovación.
1: Un poquito más de valentía en esos partidos Champions. Es decir, que, que los jóvenes no sean solo para partidos contra los Asuna, sino que te atrevas a ponerlos en Champions también.
0: Y bueno, pero ese fue el, el, el primer tópico. Yo, yo creo que me parece que, que pudiésemos discutir esto en, en otro capítulo también, porque hay mucho de qué hablar definitivamente. El segundo partido que, que, que podemos discutir es el, el Spurs-Bayern-Munich.
1: ¿Hasta dónde llegará este Bayern? Empezó sí. muy bien, empezó, empezó ganándole a la Estrella Roja. Ahora viene y juega contra el Tottenham y bueno, una goleada de escándalo, de verdad que fue... Pero hasta los últimos 10 minutos, el partido a 4-2, a dos, el primer tiempo terminó 2-1 a, a favor del Bayern, pero de verdad que, el, el, si bien el, el, obviamente nadie quiere recibir 7 goles ni, y recibir 7 goles nunca es bueno, en ningún aspecto, de verdad que el partido estuvo un poquito más igualado al principio de lo que el marcador dice. Cuando sí, claro. antes del primer gol hay dos paradas de Neuer que son impresionantes, después del primer gol hay otra parada de Neuer. O sea, hay por lo menos en el primer tiempo cuatro paradas de Neuer que son cuatro goles cantados prácticamente al Tottenham. ¿no? Y bueno, como usted sabe, la máxima aquí es el que no hace los de hacer. Ahí llegó y el Bayern sí fue contundente. El Bayern llegó y bueno, con una bestia como Lewandowski, con un mediocampo que es de temer con la versatilidad de Kimmich, o sea, de verdad, compa, que este equipo para mí mete miedo, yo sí creo que es un equipazo porque línea por línea, como tú lo veas, es un equipo que está muy completo, o sea, el mediocampo Total. con Tolisso, con Kimmich después además, en el segundo tiempo saca, eh, mete a Tiago en el mediocampo, y ahí sí empezó, digamos que <ríe> la hemorragia del, del, del Tottenham ¿no? porque bueno, Thiago es un, es un cerebro un jugador que cuando está sano, de verdad que, que maneja muy bien las líneas y si aparte de eso tienes un portero como Neuer, todo se hace un poco más fácil, creo.
0: No, totalmente de acuerdo. Este este Bayern, como hemos comentado, de verdad que asusta, porque es un equipazo que, que armó. Y además que si tú ves el, el MVP de la noche, ¿no? Eso te dice mucho de, de un equipo, de, de que tiene dos equipos realmente, el, el Bayern. Sí, sí, porque Gnabry, cuatro goles, fue sí. el MVP mejor jugador de la jornada de la Champions, si tú por casualidad lo tenías en tu, en tu fantasy, me imagino que ya debes estar líder. Pero exactamente, o sea creo que nadie se imaginaba, nosotros sí hablamos de que el Bayern ganaba, pero creo que nadie se imaginaba sí, sí, que se siete goles. goles. Es verdad, lo que tú dices, al final no estuvo tan, tan desigual, desigualado como, como parece en papel, pero siete goles son siete goles.
1: Claro, siete goles son siete goles, y, y esos últimos diez minutos son lamentables el del Tottenham. Un equipo Tottenham. que ya... Sí. Al minuto 80 estuvo, estaba fuera de la cancha ¿no? y eso lo aprovechó el, el Bayern.
0: Y, y bueno, que, que ya el Tottenham, lo mismo que estamos comentando en el Madrid, eh, eh, yo creo que ya es momento de, de empezar a hablar plan renovación en, en el Tottenham. Ya creo que no. enough es
1: Además, que tú sabes que lo que tú dices de la, de la renovación, yo lo leía en, entre semanas de que el Tottenham quería a Southgate, al seleccionador inglés, como próximo DT. Yo decía, oye, pero ¿por qué? Si esto fue antes del partido. Yo decía, pero ¿por qué? Si, si Pochettino los llevó a la final de Champions. Y creo que ha establecido un proceso, un proceso bastante bueno y, y con quizás con posibilidades de seguir creciendo. Pero bueno, después de estos siete goles, creo que queda claro.
0: Creo que también el, el Tottenham tiene que aprovechar esta crisis que tiene el Madrid y vender a, a Eriksen por una buena cantidad de dinero y empezar a, a, a renovar el equipo. Y bueno, y si viene Southgate también, creo que es bueno para... Porque él debería montar una... Creo que lo montó una fábrica de chalecos. Porque cada vez que, que sí. aparecía ahí, <risa> todos los chalecos supuestamente o, se, se, o, se vendían... O el que fabrica locos. los
1: chalecos le paga un buen billete por, por sponsor, ¿ah? ¿eh? Como sponsor.
0: Algún, un, Sí, un negocio ahí, el, el Tottenham. Pero sí, de acuerdo. Lo único que, te, que tenía aquí que faltaba por discutir es que yo voy a seguir... ¿sabes? Mi jugador favorito del Tottenham ahí son Son ho
1: Súper, res lo rescatable y de verdad que, que le metió el cuerpo en el miedo al, al Bayern, el, el coreano durante los primeros minutos. Yo ahí, bueno, y, y al final la pregunta es, bueno, ¿hasta dónde llegará este Bayern? Si bien yo veo una máquina bien aceitada, yo todavía quiero, o sea, quiero que, yo siento, compa, que para estos equipos como el Bayern, Madrid, Barça, uno debería pensar que la Champions empieza en octavo. Bueno, ligando que todos lleguen a octavos, ¿no? Hay varios por ahí que estaban ya asustados. Y, y ya quisiera verlo en esos octavos porque el Bayern creo que en los últimos años nunca nunca ha tenido problemas para pasar de su, su grupo, a veces de primero, pero ha quedado eliminado contra otros equipos grandes, dos veces contra el Madrid, contra el Liverpool, contra la Juve. Entonces, si bien este equipo parece que mete miedo, todavía queda verlo contra un equipo grande. ¿Y por qué? Contra un equipo, digamos que lo que ofensivamente aproveche las oportunidades, porque si algo, siguiente comentario de las líneas, hicieron unos buenos fichajes en los laterales, o sea, tener, tener a, a Lava y tener a Pavard es, una, es un lujo, pero los centrales son muy lentos y los centrales son quizás el punto de este equipo. Cada vez que son, marcó el espacio entre líneas, cada vez que Aurier abrió, abrió la cancha, este equipo por el medio se vio lento. Por ahí llegaron las oportunidades del Tottenham, que bueno, al final tienes un portero que para eso está, que es, sí. que es Neuer, y sacó todas esas oportunidades claras. Pero todavía esa, esa saga me deja duda y hay que ver esa saga contra equipos que quizás sean mucho más incisivos y que quizás sean mucho más contundentes, ¿no? Entonces, para sí. mí, por ahora es favorito, pero quiero verlo contra, contra un grande para ver qué tal.
0: Sí, es un punto bastante interesante porque muchos mucho de los otros equipos tienen figuras ahorita, hoy en día, que son muy rápidos. Se pone sí. a pensar Sterling, Salah... El, los propios delanteros del Ajax ahorita, verlos enfrentándose yo creo que, que sí puede traer esa falencia.
1: Para mí Boateng, desde aquella vez que Messi le rompió la, la, la cadera, no solo le rompió la cadera, creo que rompió algo dentro de él, porque yo siento que nunca más fue el mismo. O sí, sea, yo, eh, quedó como que de un día para otro se volvió más lento, como que más dudoso, yo creo que Leo lo... lo, lo le acabó con su, con su mentalidad y bueno, la verdad que Zule es un, un central muy contundente pero también es muy muy lento ¿no? entonces lento, ahí sí, yo creo claro. que Lucas en eso te daría más velocidad si bien él ha estado jugando últimamente más de lateral izquierdo ¿no?
0: algo que me gusta bastante de esta Champions inclusive creo que hasta más que la Champions del año pasado es que yo siento que ya están equipos ya están como que más aceitados este año yo quiero ver cómo va a ser la evolución del Bayern del Manchester City del propio Ajax yo quisiera ver cómo va a ser, y ya no, y lo otro que me gusta es que ya no estamos hablando de Barcelona-Real Madrid, nada más. Así es. O de la hegemonía de los equipos españoles, ya estamos hablando de muchísimos equipos grandes de cada liga, y eso es muy bueno para el fútbol europeo.
1: Creo que también además de ver la evolución de sus equipos, ver la evolución de ciertos jugadores, tú, tú nombrabas a Nabri, que fue la figura con ese póker que anotó, y, y bueno, ojalá mantenga mantenga digamos que esa evolución, porque es un jugador que desde muy joven se espera mucho de él, y de verdad que ha tenido muy buenas temporadas en la Bundesliga, pero todavía como a nivel europeo le faltaba destacar. ¿no? Y bueno, ese partidazo que jugó, de verdad que mostró su repertorio, de definiciones de izquierda, de derecha, velocidad, recorte, uno contra uno. O sea, se, se vio muy muy bien. Entonces bueno, vamos a ver, porque yo creo que en gran medida depende, como te digo, de cómo se ve exigida esa saga de nabri Y bueno, de Coutinho, que, que sigue siendo parte importante en el juego ahí armando, armando en el medio campo.
0: Nada más quería chequear, compa, no estás en el centro de, de Mumbai ahí, ¿no? No estamos grabando en, en medio de, de, de la... Es que estu... escucho, ta... parece que estuviese dentro de un taxi.
1: No, compa, lo que pasa es que acá, como tenemos diferencia horaria, acá son las 6 de la tarde, plena hora de ah, salida del trabajo.
0: Ok, ok, nada más chequeando. Vamos a... Bueno, anunciamos aquí entonces, nos disculpamos por estas dificultades técnicas.
1: Sí, sí disculpen ustedes, pasa que vivo en una zona urbana bien, bien transitada.
0: Pero bueno, bien buena esa discusión entonces del, del Bayern. el partido que yo creo que teníamos, que lo habíamos puesto como el partido de la semana. Yo siento que no decepcionó, la verdad, que es el Barcelona-Inter. A ver, ¿por dónde empezar por esto? Cada vez que hablamos del sí, Barcelona-Inter... Hay, hay mucho que decir. ¿Por dónde empezar? Yo creo que es engañoso. Alguien que, que no veo, no vio el partido, inclusive si nada más verlo el resumen corto, dice, ah, ok, mira, ahí está el Barça, ganó 2-1. A mí me parece que fue un partido engañoso, la verdad. Yo creo que, que fue un partido de, de dos mitades bien, bien distintas. Yo creo que eh, el Inter, en mi opinión, se quedó sin piernas. Estuvo como una hora eh, donde tuvo un buen partido. El Barcelona estuvo más de lo mismo, un juego que no llegaba a ningún lado. Yo creo que el, el, el juego del Barça hoy en día fluye muchísimo por el medio. Todos los pases pasan, pasan por el mediocampo y no termina de, de, de realmente, yo creo que quizás por la falta de Jordi Alba o alguien que esté eh, como que lanzando directamente el ataque por esas bandas y, y siendo más, más directo. El Inter tuvo estuvo un, una, una buena primera mitad, empezó ganando bien temprano, otra vez el Barcelona con, con estas falencias defensivas. Yo creo que hubo un antes y un después, y la clave para mí, por más de que Messi fue indispensable, para mí la clave fue, que yo creo que Valverde está escuchando nuestro podcast, Arturo Vidal. Arturo Vidal fue la clave. Compadre, lo han pedido. Y después, yo por favor estoy pidiendo, coloquen a Arturo Vidal. Tú estabas diciendo que no deberías jugar Busquets y De Jong, yo estoy de acuerdo, sí, pero coloca Arturo Vidal. Y a partir de su entrada fue que completamente revolucionó el partido.
1: Tú sabes que ahí, bueno, el partido como dices tú, engañoso, una mitad para cada uno, y otra vez la figura... Marca André Ter Stegen. Podemos seguir una semana más con este debate entre Ter Stegen y Neuer porque los dos tuvieron actuaciones espectaculares. El Inter pudo irse hizo, hizo tranquilamente al medio tiempo con un 3-0 a 0 porque tuvo las ocasiones. Lo que pasa es que o sea, el cabezazo de Lautaro que saca Ter Stegen abajo es probablemente sí, para estar es en increíble. el top de las paradas de la temporada. Chicos, los que nos escuchan, si no lo han visto, búsquenlo en el resumen, véanlo porque en verdad que es un paradón impresionante. Un equipo, por ahí decía, yo escuchaba el partido en ESPN y decía ah, Fernando Palomo, que están hablando en Barcelona de la tatanización, creo que decían, del Barça. O sea, como cuando le Tata Martino. Y es que estamos sí. viendo los mismos, los mismos síntomas. Una posesión estéril, toque, 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 sin nada. Y el Inter atrás lo esperaba, recuperaba en tres toques, estaba en el arco contrario y siempre sí. fue más, más peligroso el Inter en el primer tiempo, ¿no? Y bueno, sí, o sea, por aquí hemos criticado mucho al Verde, porque en verdad yo siento que estamos viendo otra vez esos síntomas. Un equipo que toca, 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 pero no consigue nada. Porque esos equipos que se te cierran atrás, en teoría, la forma de pasarlo es con un toque rápido, con la velocidad. Pero tú mismo lo dices, es un toque lento que no sorpre sorprende a nadie. Y de bueno, cambia... Paredes, que, no hay, que ya no hay paredes. Exactamente, que no hay asociaciones. Lo que tú decías, mucha conducción, poco fútbol a un toque. Entonces, sí. ¿qué pasa? Al final llega, metes a Vidal, que es un Tipo que sale, yo siempre, a Vidal, yo sé que es polémico, mucha gente no le gusta, pero en mi equipo yo siempre quiero un Vidal. Tipo que vale. sale a comerse la cancha, sale a dejarlo todo, lo que sea. Bueno, fíjate que entró y enseguida tuvo una ocasión de gol, un tiro a puerta. O sea, porque es un tipo que entra a eso. A, y lo dijo el mismo Valverde, no que él necesitaba un poco el desorden de Arturo. Pero sí, el, el desorden de Arturo fue necesario y fue lo que cambió el partido por completo. Y una vez más, y, y soy reiterativo con, con lo que ya tú lo dijiste, pero... De John por Busquets, creo que, ahí, creo que ahorita en este momento no está Busquets en un buen estado de forma, es un equipo que no presiona y si Busquets, si Busquets no presiona, el, el, el estilo del Barça y la idea de juego no, no, no funciona, y otra vez vimos a Busquets que, que se queda como en el medio, no que ni presiona, nada, está, está ahí un poco perdido, entonces yo siento que esto, esto una vez más mostró que, que, que ya es momento de irle dando espacio a De Jong a que, a que tome la rienda, y bueno, bueno, al final apareció el de siempre, que aunque esté viniendo de lesión, siempre siempre marca diferencia.
0: Messi. ¿Messi jugó titular? Bueno, es otra cosa que también podemos hablar, porque cuando nosotros grabamos el, el capítulo anterior, fueron unos días antes de, de poder saber la evolución de alguna de las lesiones. Entonces, por lo menos hemos comentado que, que Lukaku eh, era una buena oportunidad. Sí. Al final terminó lesionado y no, no jugó. Y también habíamos comentado que Dembélé y Messi... Puede que no iban a estar, en ese momento es lo que se pensaba, terminaron jugando Messi titular.
1: Que compa, yo creo que a, me, a Messi yo siento que lo forzaron, porque yo no sé si tú vas sí. de salir con una lesión a jugar 90 minutos, es, wow, es riesgoso.
0: Lo que es evidente para mí de este Barça es la necesidad de tener jugadores como Messi y como Vidal, en el sentido que son los que están rompiendo las líneas, porque si Así tú te es. pones a ver el partido, Vidal entró... Y entonces empezó justamente ese desorden que, como tú dijiste, Valverde lo nombró, que él un jugador desordenado, alguien lo puede entender de mala manera, pero yo entendí que, que lo que quiere decir es eso, de que, que hace sí, lo, sí, lo sí. que no esperas que haga. Eh, pero Messi, el segundo gol, fue completamente él. Y te explica por qué este Barcelona es Messi dependiente, porque qué fue lo que hizo él. Él con su jugada, que, que creo, si mal no recuerdo creo que lanzó un caño, se llevó a, a dos, él arrastró inmediatamente a cuatro jugadores. Te mueve todo el equipo. Cuando tú tienes tres jugadores que se van nada más con él, los dejó todo en el camino, ya quedó Suárez en el medio, el desequilibrio se armó y gol. Eso es lo que el Barcelona ha jugado estos últimos años, porque Messi siempre lo está haciendo, pero tú no puedes depender completamente de un solo jugador, en, en este caso de Messi. Yo me acuerdo cuando... Teníamos al, al Dream Team, que, que para mí es el, el Dream Team. Yo sé que cuando uno habla del Dream Team es 92, pero el Dream Team del Barça de Pep. Hubo eh, unas lesiones de Messi en esa, en esa primera Champions que él se lesionó y tenía el mismo problema, en la misma lesión todo el tiempo. Y, y el equipo es que eran lesiones musculares, ¿sí? Sí, pero el equipo respondía porque no está todo alrededor de él rompiendo las líneas. Era un, ju un juego colectivo. En cambio aquí tú dependes, es puro toque, 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 toque para dormir literalmente al, al, al rival y de repente viene Messi y se lleva dos o tres y ahí es que sale la jugada. Entonces...
1: Rompe líneas, daña el esquema y gol.
0: Para mí este, este es un partido que le da fuerza mental a Valverde, pero para sí. mí es engañoso porque para mí fue un poco más de lo mismo y la parte que fue buena para, para el Barça es el, el que Suárez marcó dos goles, eso siempre es importante para un sí, delantero.
1: Sí. Y dos buenos goleados.
0: Fue eh? el primero fue un golazo, es verdad. Ter Stegen, la parada que tú dijiste. Fue una tremenda parada. Hubo una también de Oblak que fue casi que idéntica en esta jornada. Eh, son, son porteros que son, o sea, esas paradas son las que te dicen cuáles son los porteros buenos, porque además que son cabezazos hacia abajo, es la fuerza que ponen a la mano para, para sacarlas al, al cono. Entonces, de verdad que Ter está en un nivel increíble se medio por la banda izquierda, lamentablemente eh, Firpo se lesionó antes del sí. partido, digo lamentablemente es porque se pierde esa evolución que estaba mostrando Firpo de, de ver si puede ser reemplazo de, de Alba, se medio por la izquierda,
1: se ve terrible. Ese, claro, se pierde, ahí compa, yo te, justo fíjate, yo eso no lo habíamos comentado, pero ahí además un detalle, en el primer partido contra el Dortmund, se lesiona Jordi, se lesiona Jordi Alba, en ese momento Junior Firpo estaba bien, pero no, Valverde no lo mete en la convocatoria, entonces le toca meter a, a Sergi Roberto en la derecha y pone a Semedo a la izquierda, que obviamente él no es lateral izquierdo, porque además su perfil es derecho también, y no ha jugado ahí nunca, y se vio demasiado incómodo. Es más, el penal viene por, porque él no logra, digamos que de cierta forma, como su perfil está cambiado, él no logra, digamos que cerrarle la raya al, al, atacante, al atacante del Dortmund y comete el penalti porque se ve de cierta forma torpe, por decirlo de una forma, ¿no? Sí. Entonces son los pequeños detalles que te cambian juegos. De suerte, bueno, luego Ter Stegen también tapó ese penal, que también pudo, pudo, pudo haber sido una derrota. Pero, pero o sea, también ha, ha tenido ahí una mala suerte con, con las lesiones y demás que no han ayudado. Entonces, claro, además un equipo que de cierta forma, entendiendo al juego del Barça, lo importante que es que los laterales se proyecten es de cierta forma jugar con un, con un handicap, ¿no? Y, y, y creo que, bueno, a pesar de eso hizo lo que pudo Semedo y, y tampoco creo que desentonó al 100%, pero se ve muy incómodo en, en esa posición.
0: Y el tema de las lesiones, yo vi, yo, no sé si tú escuchaste las declaraciones de, de Valverde que sí. hizo hace una semana, que yo creo que eso es de verdad ponerle sí. más leña al fuego ah, y o sea, que él dijo de que para, para él no le da mucha importancia a, a la preparación física.
1: ¿Tú te acuerdas de la pelea que tuvo Pep, que se peleó con todo el mundo en el Bayern porque no le gustaba el médico que tenía como 30 años en el Bayern?
0: Sí, no, pero es que, es, que Entonces, es eso es, bueno, él mismo se, se, creo que se puso sí, el al cuello con sí, ese comentario, porque claro. lo que hizo fue darle, darle las explicaciones, ya todo el mundo dijo, ah, bueno, esto explica todo, claro, porque ya claro. explicas por qué tú, al final de temporada se quedan sin piernas, el Barcelona siempre estaba jugando bien y después al final tú veías que parecía como que ya no le daba nada, y obviamente estas lesiones de pretemporada, que piqué, que no se calla nada, Ajá. dijo... Que, que la temporada pudo ser mejor eso te dice mucho
1: es como un técnico que se quedó un poco en el pasado porque además los técnicos hoy en día todo lo contrario tratan de controlar todo desde la alimentación la preparación bueno. física todo entonces que un técnico un equipo top si tú fueses técnico del min Machine de nuestro antiguo equipo yo no te digo, pero, pero eres, tú eres de tú eres DT del Fútbol Club Barcelona. No, o sea, tú tienes que tener supuesto, todo eso bajo control. Y que tú digas eso es como que bueno.
0: Y eso quiere decir también que él se siente muy, muy cómodo. Sí, muy, y muy seguro. Eh, claro. Muy seguro en su cargo, para decir sí, ese sí. tipo de cosas. Pero pero eso ya tú lo ves en, en términos de resultados. Todas estas plagas, lesiones, te explica el por qué malo. Exactamente. Y además que el Barcelona en general me parece que no no tiene esa misma rotación que tú ves en lo que hablamos siempre de Manchester City, lo que estamos viendo ahorita también en el en, en la Juventus de términos de rotaciones, esas rotaciones no se ven en el Barça, tienes un 11 que ese es el 11 sí, el y 11 parece tiempo. que siempre va a ser el 11 entonces, bueno, eh, entre todas esas cosas, yo creo que, que se me dio por la, por la izquierda, también consecuencia de esa lesión de, de Firpo, pero otra lesión más a la lista, básicamente es lo que quería decir, que Firpo otra vez ahí, otra más... Messi todavía no está al 100%, o por lo menos no dio esa impresión, pero Messi al 50% ya es suficiente para que te, te dé un partido. Y,
1: y por ahí viene la próxima de Dembélé, que si algo es seguro que se vuelve a lesionar.
0: <ríe> sí, Dembélé yo lo tenía aquí de punto, pero yo creo que lo voy a dejar para otro capítulo, porque Dembélé sí, sí. yo de verdad Espérate. que no, mejor no, no empiezo, no empiezo la de sí, Dembélé. Dembélé. Eh, pero bueno, ese fue el, el Barcelona-Inter. Eh, en general, yo siento de que cuando digo que no decepciona es porque yo creo que dejó mucho de qué hablar al final. Y, y fue, un, no, fue un partido... No al final que fue muy luchado es como yo fue logre.
1: vistoso la verdad, fue un juego atractivo porque si te gusta el fútbol, o sea creo que tuviste un poco de los dos no tuviste si te gusta ese fútbol del, primer, del, del Inter del primer tiempo, que es un poco ese fútbol rápido, ese fútbol de salir al contraataque de, de, de un equipo que, entre esto que en tres toques se ponen en la otra área y se defiende bien, súper y si te gusta el resto luego tratar de ver un equipo digamos que yendo al frente y tratando de sobreponerse a un equipo un poquito más cerrado el Barça lo hizo, entonces el partido estuvo muy muy completo para la vistas, para la, al, al ojo del, del espectador, un buen, muy buen partido.
0: El único que yo puse aquí que no estuvo a la altura fue el árbitro en ese partido. El árbitro no tuvo nada de control. Me parece que se le escapó completamente de las manos. Yo, yo creo que se veía desde el comienzo muchísimas amarillas que eso sí. nos demuestra que tienes control al comienzo del partido cuando fue dos veces a, 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 a la banca del inter fue bastante extraño eso lo, lo del árbitro y realmente son ese tipo de cosas que uno quisiera evitar porque hablar de los árbitros es lo, lo que menos uno debería estar sí, quieres en el fútbol el de Champions. Así y es. también de árbitros habló el técnico de Leipzig también por cierto que habló de, de, de Mateo de, de España que ese es el, el, ah. el peor árbitro de España yo lo puedo decir abiertamente sí. ese tipo es el peor árbitro que yo he visto y como siempre es protagonista, él siempre quiere ser protagonista Sí, él siempre quiere cámara. Sí, entonces bueno, pero pero bien bueno. Eh, esos son lo, lo, los tres partidos que teníamos aquí entonces. de, de sí, los más importantes de la, la jornada de Champions. Y bueno, también vamos a hablar entonces un poco de los partidos atractivos que tenemos este este fin de semana. Porque algo que me contenta de volver a esta lista es que tenemos un partido de cada liga
1: importante. Sí, tenemos, tenemos tres partidazos ahí, uno por liga. Obviamente hay muchos más partidos buenos y atractivos, pero bueno, vamos a hablar de uno de cada liga, ¿no? Y bueno, tenemos tres partidos, tres partidazos. Tenemos un Liverpool-Leicester en la Premier, tenemos un Barça-Sevilla en la Liga Española y tenemos en la Serie a el Clásico de Italia,
0: Inter-Juventus. ¿Qué tal? Qué partidazo, qué partidazo hace ese. Y lo dejamos de último porque es el, el partidazo ¿verdad? que tenemos que discutir. Liverpool-Leicester. El, el Liverpool está invicto de momento, lleva 16 partidos en la, en la Premier League invicto, potencial regreso de Alisson, yo creo que todavía no está listo para este juego, pero para aquellos que tengan a Adrián y que estén disfrutando de Adrián en el fantasy, es nada para que sepan que ya creo que se todo, le va a acabar todo el, tiene su final. el cuarto de oro, o sea, ya se, se está acabando porque ya está entrenando el portero brasilero, pero también bastante, bastante positivo para el Liverpool es el, el regreso oficial del tridente, ¿no?
1: Claro, bueno, tienen eh, además el, el, el Liverpool de hacer un partidazo en Champions, quizás no un partidazo desde el punto de vista de, de lo que quisiera Klopp, seguramente, porque bueno, nadie quiere que le, que le igualen una diferencia de tres goles, como le pasó ahorita en Champions contra el Red Bull Salzburgo, pero al final sacaron los tres puntos y de verdad que para nosotros, que somos aficionados, fue un partidazo para verlo. Compa, tú has hablado mucho del Salzburg, habías prometido comprarte la camiseta, si no te la compras después de este partidazo,
0: no, no, no mira, hay otro momento, es ahora. Sí me lo voy a comprar y no estoy, y no es, no es broma. Sí me lo voy a comprar. Y, y dijiste que se me ha olvidado que no habíamos hablado de, de, de ese Liverpool salsos eh, porque al final hablamos también de que yo creía que un gol por lo menos le hacían. No me imaginé tres.
1: Mira, hicieron tres. Hicieron tres y, y
0: nerviosos.
1: Sí, los pusieron, los, les empataron tres a tres y los pusieron nerviosos porque además tuvieron ellos también una para, para ponerse cuatro a tres, ¿no? Entonces, es un poco como ese, no recuerdo quién definió el fútbol de. Club, creo que él mismo lo definió como, como rock and roll ¿no? Y, y de verdad que es como ese, digamos que esa, esa mezcla de sonidos y ese, ese sonido que te atropella ¿no? que te lleva por delante ese equipazo y en el primer tiempo atropelló por completo al Salzburg, de verdad que fue impresionante sí. y, oye, de verdad que lo del tridente es eh, otra cosa ¿no? tienes a estos sí. dos jugadores ya están, como que caes los juegos más en forma otra vez llegando a su 100% que son Salah y, y Sadio Mané y luego tienes a Firmino que en verdad es un delantero qué manera de complementarse con, con los otros dos no no anotó pero dio tres asistencias porque es el que abre los espacios es el que pivotea es el que tira los centros es el que entonces de verdad que todo pasa por allí cuando ese triángulo está bien creo que es el, es el equipo a vencer sin duda alguna es el equipo a vencer y bueno vamos a ver este contra el Leicester el Leicester creo que ha sido una revelación importante en esta en esta Premier yo no sé si obviamente nada que ver con el Leicester que nos sorprendió ganando esa Premier hace unos tres años con, con, con Claudio Ranieri, pero oye este es un equipo que se defiende bien que ataca bien, es un, es un equipo como muy compacto pero yo siento que, que juega muy bien no sé qué va a pasar en, aquí yo, yo pensaría que, que el, Liverpool, el Liverpool se va a imponer finalmente, pero creo que va a ser un partido atractivo porque este Leicester no, no hay que tomarlo como un rival fácil. Sí, el Leicester, el Leicester como,
0: como comentamos en, en unos episodios anteriores, la defensa el, el sí. equipo Estamos hablando de los equipos que menos goles han recibido y yo creo que una baja sensible, todavía es duda, pero yo creo que puede ser una baja sensible para el Leicester es Madison, porque él realmente estaba jugando muy bien. El, el año pasado él todavía, es un jugador que a mí me gusta bastante, pero él todavía el año pasado él estaba como medio agarrando agarrando mínimo, pero ya yo creo que está ya encontrando ese nivel, entendiéndose muchísimo mejor con, con Bardi, que siempre, que siempre responde ahí arriba. Pero es duda para este encuentro. Entonces hay que ver okay. si eso va a ser una diferencia para Leicester.
1: Ambos tienen, tanto Leicester como Liverpool, tienen cinco goles en contra. Son, como dices tú, los menos goleados de toda la liga, todo sí. el campeonato. Entonces, y por eso ¿cómo? lo hace
0: bastante bastante atractivo este este partido. Yo creo que no hay que dejarse llevar mucho tampoco por este partido de mitad de semana, en mi opinión, porque la defensa de Liverpool está bastante, bastante sólida en sí. la Premier League y por eso yo creo que el Liverpool igual se llevará a este partido o sea, mi, mi predicción es que yo creo que el Liverpool lo gana 3 a 1 y ese 1 yo creo que va a ser Vardy eh, ahí está marcando es sobre todo probado. en los partidos importantes él no deja y, de marcar
1: goles y ese 3 podría ser perfectamente uno de cada uno ¿no? uno de, de cada uno el Triente, que eso, eso tiene, tiene esa costumbre yo también creo que, que, que lo gana el Liverpool y si me preguntaras un marcador yo te digo que yo le voy a poner un poquito más cerrado yo le voy a poner 2 a 1 a favor del Liverpool
0: Veremos entonces si la baja de Madison al final le, le afecta mucho al Leicester. Y el segundo partido que tenemos por aquí es el Barcelona-Sevilla. Bueno, ya estuvimos hablando del, del Barcelona, de, sí, de, de cómo exacto. creemos que, que juega el Barça, pero hablando de, de, de la liga como tal, bueno, primero ambos equipos tienen la, el mismo récord. ¿no? Están uno de cuarto, el otro de sexto, si mal no recuerdo, pero ambos tienen el mismo récord. Cuatro victorias, un empate, dos derrotas. Viene de victorias importantes del Barça, ¿no? Por, en términos de ánimo, porque esta victoria contra el Inter ya ganó contra el Getafe sin recibir gol el fin pasado de visitante. Bueno, compa,
1: si estábamos hablando ahorita de, de lo que fue el Barça contra el Inter, de, de si, si este partido nos hace creer que este Barça está mejorando, creo que no hay mejor prueba que este Sevilla que le toca el fin de semana, ¿no? Es un equipo que le va a exigir y que, bueno, va a mostrar, le va a tocar mostrar sus virtudes y, y tratar de esconder sus defectos, porque es verdad que el Sevilla es un, es un rival duro, es un rival difícil, que viene jugando muy bien, estuvo líder varias jornadas de la liga, bueno, lastimosamente en las últimas jornadas se cayó un poco, sobre todo en esa derrota contra, contra el Madrid en, en casa pero creo que es un partido que va a ser muy atractivo y para mí, si tú me preguntas cuál es el resultado todo depende, si juega Messi, el Barça favorito sin duda
0: yo, yo creo que va a quedar un 3-2 y el Barça se lo lleva por, por, por poquito esa es mi, mi predicción aquí yo creo que sobre todo, si, como tú dices si Messi juega eh, tendrá bastantes oportunidades eh, yo creo que va a ser eh, un, un muy buen juego el Sevilla viene de, de ganar también en la Europa League y también viene de ganar en la Liga entonces yo creo que va a ser un, un partido interesante definitivamente que, que ver
1: 3 a 2 digo yo ¿cuál es tu predicción? ¿te atreves? compa yo lo veo un partido yo lo veo un poquito más cerrado yo lo voy a poner un 2 a 1 también voy a poner un 2 a 1 porque creo que va a ser un partido un poquito complicado creo que el Barça va a repetir marcador como, como lo hizo contra el Inter y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ojalá ojalá sea un partido atractivo para los que lo vamos a ver.
0: 2 a 1. Espero que no digas 2 a 1 el inter juve también, porque si no me ah, voy al 21 en, ah, en la lotería ahí tengo, hoy. Pedro. Ahí
1: tengo otro, porque ese le, le tiré más cabeza.
0: <risa> eh, y es el, eh, bueno, justamente hablando del inter juve es el, el partido principal que tenemos este fin de semana. Eh, se enfrenta entonces primero y segundo. El Inter invicto, ya no podemos decir de la temporada pero invicto todavía en, pero, la, en, la serie en, en el calcho, sí, en la serie Perfecto. Sí, y se enfrenta contra la Juve.
1: ¿Cu ¿Cuándo sería la última vez que llegaron tan igualados, compa, a este partido? Porque yo, o sea, no recuerdo la última vez, siento que en los últimos años siempre ha sido claramente favorito a la Juventus. Yo no sé si sí. tú te acuerdas cuándo fue la última vez que llegaron así tan igualados, creo que, creo que ninguno de nosotros se acuerda.
0: Quizás durante o sea, la época de Muriño, Seguramente durante el... la época de Mourinho.
1: porque de resto, creo que, bueno, obviamente en esta dictadura de la Juventus... No recuerdo yo un partido donde llegaran tan igualados.
0: Bueno, el Inter no ha encajado goles en casa eh, de Imagínate. momento en la serie, que eso, eso lo, hace, lo hace bastante bastante curioso. A ver qué es lo que pasará en este en este juego. Yo, yo lo veo muy, muy difícil, muy igualado, la verdad, para decir, porque realmente están, están muy cerca los dos y yo creo que vienen de, en buen nivel. Aquí, bueno, voy a dejar que tú me digas primero entonces: a ver, 2 a 1,
1: ¿quién gana? Sí. Eh, no, no, no. Este partido, bueno, yo lo, lo veo bien igualado. Quiero, quiero, creo que va a ser un partido atractivo, de verdad, que, que son dos técnicos que con un estilo bien bien, bien distinto cada uno en su estilo, pero dos técnicos muy buenos, con, Conte contra Sarri. Para mí esto es un empate, esto es un uno a uno, lo voy a poner yo.
0: Yo aquí en la en la predicción también puse un empate, pero yo me voy por un amargo, 0 a cero. Uy. Yo creo que todavía el Inter mantendrá el, el, el cero en casa. Yo creo que va a ser un partido, espero que igualado, yo no, no aburrido. sino Yo creo que va a ser así como, como igualado. Quizás una polémica por ahí, eh, un bar o algo por el estilo, pero eso es lo que, lo que yo creo. Pero también otra cosa importante es que el Inter viene no va a tener a Alexis Sánchez también. Viene de, de, de estar expulsado la, la jornada pasada.
1: Mira, y si me empujo un poquito, te voy a poner de una vez el anotador de ese gol de la lluvia, Gonzalo Wey.
0: Ah, okay, bueno, igual yo pensaba que iba decir Cristiano Ronaldo. No,
1: no, está, está el Pipita.
0: <risa> eh, bueno, el Pipita Iguaín, por cierto, se, se está respondiendo, ¿no? Después hizo gol de asistencia en esta. Sarri bueno, es, que es, esta
1: es como su papá, compa. Sarri es su
0: familia. sí, no, yo te, yo te estoy recordando, recordando aquí, pues yo me acuerdo clarito lo que yo dije en los primeros capítulos. Sí. <risa> lo tengo aquí anotado. Yo dije Iwáin, creo es que verdad, está claro. en el momento ganándole la, la competencia a Cristiano.
1: Tú sabes que no es mi delantero favorito y que no está en mi, en mi, en mi top, nunca va a estar en mi equipo, pero creo que cuando se junta con Sarri, el tipo da resultado, ¿no?
0: Yo te digo, yo te digo algo de, de Higuaín, que es uno de esos jugadores que yo tuve la, la suerte, digo, porque yo obviamente uno no está no vive por allá, por, por Europa, para estar de cerca de ver estos jugadores, pero yo tuve la oportunidad de ver a, a Higuaín en un partido del Real Madrid. Y fue uno de esos jugadores que, que cuando tú lo ves en, en, en persona... Juega mucho mejor de lo que tú ves en la televisión. Ay, claro, claro. Es un jugadorazo, de verdad. Él juega muy, muy bien. Por lo menos, capaz él tuvo el mejor partido de su vida en ese juego. Pero a me dejó una impresión que yo dije, wow, de verdad, este este tipo... De...". Y era en el momento donde él estaba en el Madrid y donde la gente tampoco claro. lo, lo valoraba muchísimo. No, y como con 20 años, además, jovencito. Sí, sí. no. Pero Yo creo que Wayne es un buen, un, un buen delantero. Y bueno, después de hablar de todos estos partidos, entonces, atractivos de fin de semana, eh, entraremos entonces en el segmento... Sí. Fantasy. Y para el Fantasy, entonces, este fin de semana de Fantasy, fantasy de, de la Premier. Premier. Sí, sí señor. Estamos hablando del Fantasy de la Premier. Vamos a hablar muy por encima, entonces, unas dos recomendaciones por línea. Para esta jornada de la, de la Premier League, ¿cuáles son las recomendaciones, entonces? Empezamos, portero.
1: tengo a Fabiansky del West Ham. Eh, Bueno, tú sabes que ya yo, ya yo confesé mi... Mi amor por el West Ham. Eh, Fabiansky creo que es una buena opción, pero ayer justo cuando estaba armando mi equipo me di cuenta de que estaba con pocas 25% de chance de jugar. Entonces salió lesionado el partido pasado. Entonces, Roberto, que es su sustituto, creo que es una muy buena opción porque el West Ham viene muy bien. Y bueno, al Crystal Palace le ha costado anotar en casa, que es el otro equipo que, que me salvó la semana pasada. Y la okay. segunda opción sería Pope del Burnley.
0: Ok, está interesante. Yo tengo pop Ajá. también, por eso digo, está, está interesante. Ah. Yo, por cierto, primero voy a empezar diciendo, ¿te acuerdas en la descripción que tenemos de este podcast? Que es sin bufandas ni fanatismo. Aquí ya te, nos está tumbando <ríe> todo por la ventana de tu fanatismo por el West Ham y, el, y tus acciones en el Cristal Pala. Si ¿Sí
1: me está escuchando algún hincha del Millwood, que no se ponga bravo, que siga escuchando el podcast. Sí, el único equipo
0: que podemos ser fanáticos, como vimos, es el Mean Machine, que no sé si todavía está vivo sí. de nosotros allá de, de, de la época dorada que tuvimos allá.
1: Bueno, si sí, vive, imagínate.
0: Pero mi, en mis recomendaciones aquí de portero, yo tengo el... Y va a haber una constante que van a ver en estas recomendaciones mías, porque yo creo que el Manchester City tiene una oportunidad muy, muy grande este fin de semana. Se enfrenta contra los Wolves, que al igual que, que el Watford han tenido una temporada muy mala. Entonces, yo creo que el... Tiene, tiene bastante chance de no recibir gol y por eso mi recomendación es Ederson del Manchester City, mi primera, y mi segunda recomendación, como tú nombraste, Nick Pope, yo creo que es una buena idea por el Burnley, eh, se enfrenta contra el Everton en casa, pero sí. también si lo quieres ver un poquito más a, a futuro, porque como estamos hablando aquí de fichaje para el fantasy, también uno tiene que ver, o, o la recomendación es ver un poquito más adelante, para que no sí, sea correcto. que estén cambiando jugadores nada más por una sola jornada, se enfrenta contra el Everton en Kansas, después tiene el Leicester eh, de, de visitante, el Chelsea en casa, que se puede hacer quizás una para, para ponerlo en la banca, porque estoy diciendo Así que Nick es un portero barato, pero también después se, se enfrenta al Sheffield United eh, en casa, entonces yo, yo creo que puede ser una buena idea eh, en general para como una opción barata para este fin de semana, esas son mis recomendaciones defensores.
1: Aquí tengo una opción que es que si bien el Chelsea no se ha venido defendiendo bien, creo que ya puede empezar la evolución de, de este Chelsea, empezar a, digamos que a imponerse un poquito en defensa y creo que además ha jugado bastante bien de visitante y este fin de semana contra el Southampton, creo que Tomori que ha jugado prácticamente todos los partidos de titular de los últimos partidos de titular, es una muy buena opción por cierto, por ahí le lanzaron su primera llamada a la selección de mayores de Inglaterra entonces, bueno, creo que una buena forma de celebrarlo es que, que nos ayude con un arco en cero este fin de semana. Así que Tomori del Chelsea es mi primera opción. Y me gusta para este fin de semana John Lundstrom del Sheffield United. Es quizás un jugador, como dices tú, no a largo plazo, pero va contra el colista, que es el, que es el Watford. Y bueno, es una muy buena oportunidad para que... Porque además el Watford le ha costado mucho hacer goles, creo que solo tienen apenas cuatro goles anotados en siete jornadas, ¿no? Entonces, bueno, es una buena opción para, para jugársela con, con el defensor
0: del Sheffield. Bueno, yo te voy a decir aquí, eh, compa, yo voy a empezar yo con los medios y delante de la delante, porque me está robando todo el protagonismo aquí. <risa> mis mi defensas eran, bueno, primero Otamendi. Yo voy a seguir, lo no quiero ser repetitivo. El Manchester City, tiene muy buena oportunidad este fin de semana. Pero sí. mis otras recomendaciones eran Lundstrom del Sheffield United contra el Watford, por lo mismo que dijiste tú, y Ficayo Tomori del Chelsea, o sea, estamos, estamos en, ah, la, en, la, en la misma línea, en la, exactamente la misma línea, entonces si confías este fin de semana al Chelsea, eh, de detenerse cero creo que es una buena, una buena recomendación.
1: Mira, pero hagamos algo, para que no digas, tú tomando los datos, ahora tú di primero los mediocampistas Esto y lo luego dices tu delantero, sí. ok, dale pues.
0: De mediocampistas no va a haber sorpresa, Sterling, y salada. esas son mis recomendaciones, creo que no hace falta explicar mucho por qué, yo creo que si los puedes tener o los tienes por ahí, eso yo le pusiera la fichita para, para este fin de semana, ¿cuáles son los tuyos?
1: Aquí, bueno, yo tengo uno que es McGinn, del Aston Villa, que va contra el Norwich, eh, ha hecho bastantes puntos, ha hecho buenos puntos y el Norwich es un, un buen rival, y el otro es mi jugador también insignia. Andrip Yarmolenko. <risa> <risa> Pasier, ya lleva, lleva dos semanas con buenos puntos y va a pegar una tercera jornada con buenos puntos. Así que, si lo tienen por ahí en la vista, póngalo. Además, jugador de, para tenerlo en el equipo, para dejarlo ahí fijo, sin problema ninguno. Yarmolenko le responde.
0: Sí, definitivamente se te respondió el, el fin pasado. Sí, sí, eh, sí. Me están gustando los datos que estás diciendo porque son así bastantes de, de prospects. Entonces, sí, claro. Si, si alguien está bajo presupuesto, ahí tienen, tienen bastantes opciones. Así me parece muy bien. Eh, de delantero, Aquí yo, otra vez, primero, sin explicar mucho, Sergio Alcún Agüero, si sí juega. Sí, claro, si sí juega. Ponte lo de capitán, porque va a jugar contra, contra los Wolves. Pero el segundo, si sí es uno de que ya mucha gente, yo creo que comenté en uno de estos capítulos, que ya mucha gente lo tiene, pero yo le pongo ahí y me gusta, eh, porque probablemente vamos a tener un enfrentamiento ahí, con, se juega contra las Aston en casa. Y yo creo que este de aquí Temo. es el que va a hacer los goles. Puki, El fin de la recomendación. La revelación. Puki va a marcar goles este fin de semana contra, contra la Aston Villa. Y además que luego tiene partidos asequibles también, porque después se enfrenta eh, contra el Barnesmouth eh, away, pero después tiene el Manchester United en casa, pero el Manchester United no es que estaba muy consistente también en defensa, por eso yo no lo no veo hasta como algo tan tan grave. Entonces tiene por ahí unos buenos partidos, el Watford por ahí, yo creo que Puck puede ser un buen momento para traer Puki a tu equipo.
1: Buen dato, sabes que eh, ahí estamos entonces si estamos enfrentados, porque si tú tienes agüero, yo estoy deseando que Agüero no juegue porque yo tengo a Gabriel Jesús.
0: Okay.
1: <ríe> porque coincido no, contigo de que, de que es una buena, una buena fecha para el Manchester City. Entonces, ahí creo que, creo que eh, tengo, al, tengo al brasilero. Ojalá juegue, ¿no? También es lo mismo que dices tú. No sé, no sabemos hasta que salga la alineación a, antes del partido. Y tú lo dijiste, si el Leicester hace gol, seguramente será este señor, Jamie Bardi. Gusta, mi ahí, ahí, lo, ahí lo tengo y ahí lo dejo en mi equipo. Eso, eso digamos que son nuestro, nuestros datos para este fantasy de la premier de este fin de semana.
0: Y bueno, y para entonces hacer el resumen rápido aquí del top 3 de capitanes en este orden. Sterling, Agüero, Salah.
1: Bueno, los míos, eh, compas, serían Yarmolenko, Bardi y si juega, Gabriel Jesús.
0: Wow, okay. Ese último arriesgado. El último arriesgado. me parece arriesgado los dos primeros de capitán. No, pero como es Pep, no, pero es que los, los, los dos primeros, compa, de que juegan, juegan. No, claro, pero digo elección de capitán, porque lo estamos hablando aquí. está recomendando no, 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 a la bueno. gente de quién ponga de capitán.
1: Bueno, en base a esas recomendaciones. Ahora, si Gabriel Jesús juega, ojalá que juegue, porque como es Pep, capaz pone de delantero a Bernardo Silva, no sé. Alguna cosa así. Cualquier, pero es que cualquier a, mí me
0: parece, a, a mí me parece excelente. Te digo por qué, porque yo me estoy yendo por los safe. Sterling, Agüero, Salah ahí no hay nada de sorpresa, tú te estás yendo por Yamorlenko él llega a hacer tres goles este fin de semana chamo y la, de ahora en adelante todo el mundo va a decir, no, 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 deja de, de hablar ¿verdad? ¿qué dice Antonio? ¿cuál es el capitán? Eso, es por eso es que me gustan esos, esos picks que, que tienes ahí, así sea último segmento compa, y lo, lo podemos dejar hasta ahí el segmento de del de el fin de semana correcto eh, me interesa saber, esta vez si, sabes, como el, el a mitad de semana yo me lancé por los Normal, gana, pierde, no sé qué. Esta vez me puse, me metí en el ah, modo es Mr. Sí, me puse otra vez, dije ¿sabes? Me, me funcionó la primera, voy a hacer ese análisis otra vez. Creo que en, en la en mitad de semana yo te pregunté que tú dijeras la tuya primero, entonces para ser sí, justo adelante. voy a, a lanzarme yo primero. La primera es Manchester City, Manchester City. Gana la primera mitad, gana la segunda mitad, no paga mucho, porque yo creo que todo el mundo en las casas de apuestas, nadie se está sorprendiendo que es súper favorito en contra Correcto. de los Wolves. En es este, 1,5 en el momento y en esta casa de apuesta que, que yo vi. Ese era el factor. Segundo, por debajo de 2,5 goles. Inter de Milán, Juventus. Como yo dije, Muy yo factible. creo que... Yo estoy diciendo que eso probablemente queda un 0 a 0. De nuevo, no es un factor súper alto. Es 1,66. Pero yo creo que puede ser una buena opción. Porque yo creo que ese partido va a estar igualado. Y yo, y yo creo que va a estar por debajo de, de los 2,5 goles. Tercero, me fui por una directa que fue el torino napoli eh, yo creo que el Napoli viene de ese 0 a 0 contra el Gen, pero sí tuvo sus oportunidades, hablamos de hecho eh, Callejón, sí, creo que tuvo dos, dos postes por ahí, o sea, sí tuvo sus su, su jugadas su jugada de ataque, juega contra el Torino de visitante y, tiene, y es 1,83, que, que es el factor, me pareció que es un factor atractivo y por eso lo incluí, y último, lo hice de 4 en este parlay, over 2,5, por encima de 2,5 goles, Norwich-Aston Villa. Ese partido que vamos a tener que ver porque en base a toda esta discusión es el partido... Mira, me yo olvidado de Liverpool-Leicester. Olvídate de Liverpool. Yo voy a ver es Norwich-Aston Villa. Ese es el que hay que ver. Entonces, por encima de 2,5 goles es 1,53 el factor. Cuando tú multiplicas todos esos factores llega a 7,27. Fíjate que no... este Esta semana no fue... Está
1: conservador.
0: conservador. Pero sí, 7,2. Entonces, ese es mi... Mi recomendación. Ahora, te, te voy a escuchar la tuya, pero tengo que decir que tengo por ahí dos que me lancé independientes. No metido en este parlay. Este es el parlay ah. que yo dije. Este es el parlay y yo creo que, que está bien. El que puede ser. El que puede ser, exactamente.
1: Como es el Ajá. tuyo. Entonces,
0: a soltar ese dato de una vez? ¿o? Yo creo que en base a lo que yo he visto del, del Barça, como ha jugado, yo creo que va a ocurrir algo parecido a lo que ocurrió a mitad de semana. Yo creo que el Sevilla va a empezar ganando y va a terminar el primer tiempo ganando el Sevilla y después en el segundo tiempo... Eh, meten a Vidal otra vez o no sé qué pasa, empata y gana el Barcelona, como dije antes, 3-2. a Si sí ocurre eso, si sí Sevilla-Barcelona es 19 el factor. Yo, digo, wow. qué? Yo, yo creo que pudiese pasar. Entonces, nada más, ahí están unos buenos factores por ahí, pero a mí me parece que eso es pura suerte. Por eso nada, nada de análisis es de, de pálpito.
1: Para aventurarse si uno quiere.
0: Exactamente. ¿Cuáles son los tuyos?
1: Bueno, compa, fíjate que yo más, más o menos mantengo mi línea, pero ante tus siete ahora mi factor parece un poquito más atrevido, el tuyo más conservador. El primer pronóstico de la, del fin de semana es que el Chelsea gana, juega contra el Southampton, creo que viene en una buena dinámica y tiene un factor de 1.85. Ese es el primero. Luego, eh, otro equipo que ha venido jugando muy bien en la liga, este, ha sido la Real Sociedad, aunque perdió la semana pasada contra, contra el Sevilla, creo que esta vez, este, este fin de semana, le gana al Getafe y eso nos está dando un factor de 1.9. Y bueno... Cerramos con un empate en el derby de Italia. Yo compro, como siempre, conservador, con, con resultados sin, sin meterme mucho en, en las otras posibilidades de apuesta. 3.2 paga ese empate entre Inter y Juve. Eh, si lo multiplicas, te da un maravilloso y jugoso factor de 11.3, ¿no? Está, está
0: bien bueno y menos, y menos, yo creo que menos arriesgado inclusive de los que yo puse aquí. Sí, sí, pero sí eh... pensaría
1: yo. Todo depende en gran medida de ese empate, ¿no?
0: Pero bueno, bien bien chévere como siempre esta discusión, eh, Antonio, de verdad que vamos a ver qué nos trae este fin de semana. Sí,
1: pero siempre buenísimo lo que nos deja la Champions, compa, siempre nos deja eh, discusiones bien interesantes.
0: Exactamente, yo creo que bueno, si te parece lo vamos a dejar hasta ahí, entonces no, no nos vamos y esperamos que hayan disfrutado este este capítulo. Como siempre, todos sus comentarios, envíenos sus equipos y, y sugerencias a, a entrecompafutbol@gmail.com nos pueden seguir en, en Instagram, arroba fútbol entre compas, Y bueno,
1: mucho fútbol y nos seguimos escuchando.
0: Y que la suerte los acompañe a todos.